0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Betances en Haití. Y hoy tenemos como nuestro invitado al profesor Mario Cancel, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, donde estamos grabando este programa. Mario, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros jóvenes radioescuchas sobre el doctor Ramón Emeterio Betances, conocido como el padre de la patria puertorriqueña. ¿Cuándo es que nace Betances? ¿Dónde? ¿Y cuáles fueron sus inicios? en términos de su vida en términos de su educación
2: pues sí, fíjate Dante es una de las figuras más perefacéticas de todo el siglo XIX puertorriqueño quizás uno de los emblemas más precisos de la evolución de la, de la, de la cultura puertorriqueña en el siglo XIX él, él nace en 1827 en Cabo Rojo dentro de una familia privilegiada asociada a, a la tierra a la producción de caña de azúcar ¿no? y asociada al comercio. Disfrutó de por esa situación social de una serie de oportunidades que no eran comunes a los puertorriqueños de su tiempo, como, como lo fue educarse en Europa para la preparación de, en medicina. La, la preparación en medicina en esa época requería una formación bien redonda en términos de, de educación humanística, dominio de idiomas que precedía la, la educación técnica en el campo de la medicina y Betán se las completó las dos y sabemos que ya Maduro en la década de 1850 era un humanista muy completo y un científico profundamente bien preparado y respetado dentro del, de, de los grupos de los migrantes puertorriqueños, a Francia particularmente en la ciudad de París en ese sentido su condición de clase el espacio social en que nace y su formación educativa van a influir definitivamente en la percepción que él va a desarrollar del mundo en que vive y sus juicios son sobre Puerto Rico y la generación de Puerto Rico con el orbe, en cierto modo lo, lo conducen casi de una manera diría yo automática a postularse como una persona que cuestiona la gestación particular de su país sabemos que él eh, se gradúa de médico eh, con especialidades en, eh, en óptica con especialidades en el aborto, hacia principios de la década del 50, regresa a Puerto Rico en su condición de médico durante esa década y de inmediato se integra como un profesional a la vida ciudadana de Mayagüez, donde establece residencia. Esa década de 1850 fue bien particular porque vio la consolidación de una generación de profesionales educados en el mundo europeo y en el mundo hispanamericano. Que comenzaron a articular un cuestionamiento a la relación colonial entre puerto rico y españa y el joven que nació en el seno de una clase privilegiada se convierte en un cuestionador del orden en el cual lastimosamente se desarrolló digo lastimosamente porque él nunca se hubiese podido hacer médico en puerto rico para hacerse médico en puerto rico como lo hizo ramón M. Betel Betante o para hacerse abogado como lo hizo segundo rebelde había que emigrar y para emigrar se necesitaban extraordinarios este recursos que los dos disfrutaron en un momento dado para conseguir estas metas
1: hay un detalle que quisiera eh, resaltar que Francia y París en la, el siglo XIX era el centro de la ciencia o sea que la opción de estudiar en Estados Unidos no existía, Estados Unidos estaba muy atrasado en esa época y el mismo España en términos de la medicina y la ciencia no estaba tan avanzado como Francia
2: las opciones para estudiar de esta generación de jóvenes privilegiados puertorriqueños estaban en esa época en Francia una gran preferencia en ese sentido estaban en universidades hispanoamericanas y caribeñas como la, la de La Habana o la de Caracas y estaban en un plano secundario en, en universidades germánicas como la del imperio alemán que en ese sentido este eh, también dieron alojo a numerosos puertorriqueños en su momento eh, en el caso de las universidades españolas que atraían mucho eh, particularmente la central de Madrid y, y la universidad de, de Barcelona en donde también muchos profesionales se graduaron lo, lo que pasa es que todas estas universidades le daban una formación, una perspectiva del mundo bien particular a los profesionales y uno podría hacer un mapa completo de dónde estudia esta gente y, y en qué desembocan ideológicamente cuando regresan a Puerto Rico y eso es un estudio que lastimosamente no se ha hecho porque no hemos mirado ese patriciado del siglo XIX desde la perspectiva de dónde se formaron el, el hecho de que Betán se estuviese en París, que era el signo más importante del republicanismo y el signo más importante del cambio revolucionario en Europa, que se da frente el siglo XVIII, fue crucial en él, pero eso no significa que otra gente que estudió en, en Alemania o que estudió en Madrid no adoptasen también ese espíritu revolucionario y ese republicanismo radical que caracterizó a Betán se por sus circunstancias particulares.
1: Mario, entonces cuando regresa Betance a Puerto Rico, ¿dónde se ubica y qué es lo que hace?
2: Él se ubica en la ciudad de Mayagüez y obtiene una posición de médico de la ciudad que él comparte con otro distinguido ciudadano de Mayagüez que fue el doctor José Francisco Basora. José Francisco Basora compartía... Con, con Ramón de Tance, la postura, lo, los cuestionamientos a la relación colonial con España pero sabemos que la evolución política de doctor José Francisco Basora con posterioridad al proceso revolucionario fue muy distinta a la de Betancia en términos ideológicos eh, los dos también comparten en su momento el proyecto de una confederación antillana pero sabemos que las preferencias de José Francisco Basora para el futuro de Puerto Rico desembocaron en la nación de Estados Unidos y, y las aspiraciones de Samuel Emetero Betán siempre se mantuvieron con y firmes en, en el área de la independencia las otras figuras con las que él comparte desde esa posición fueron cruciales para el desarrollo del contencioso político de Puerto Rico en el contexto pues sabemos que él, en Mayagüez también compartió con el licenciado Segundo Ribeiro, que era síndico procurador de la, del Ayuntamiento de Mayagüez y que desde la ciudad estas tres figuras articulan una serie de contactos que los ponen tan cerca de gente como Francisco Marino Quiñones, como Salvador Brau, que también fueron en un momento dado protagonistas de la, de la vendetta política clásica de Puerto Rico del siglo XIX. Desde esa posición, el médico titular eh, de la ciudad de Mayagüez, Betán, José Francisco Basora, se proyectan socialmente como los líderes en, que verdaderamente eran.
1: ¿Y hasta cuándo él está en Mayagüez? ¿Cuándo es que sale otra vez de Puerto Rico? Bueno, él tiene
2: una vida civil bastante compleja, una vida a trompicones, porque siempre entra en conflictos con el Estado de un modo u otro y se hace sospechoso por su postura respecto a los problemas clave de la época, como eran las libertades civiles y la esclavitud. Crea esta imagen del líder rebelde y radical que aspira a la separación de Puerto Rico de España y sabemos que... De el, en la década del 50 sale por lo menos dos veces de Puerto Rico bajo amenaza del Estado usualmente lo que vemos en la discusión es que él sale desterrado pero cuando ubicamos los documentos en, en la ciudad y vemos los trámites de abandono del puesto usualmente todas estas salidas se hacen mediante transacciones legales que tienen que ver con licencias por enfermedad o licencias particulares para que él se retire de la ciudad y se enfríe su imagen pública en el contexto de una ciudad que es demasiado notable y se convierte en amenazante. La salida definitiva de Puerto Rico de verdad, se da ve en el año 1877, en medio del escándalo público, que fue el motín de los artilleros de la capital ese año, es lo que Félix Ojeda Reyes llama el desterrado, o el, este hombre comprometido, este hombre que se ve forzado a salir del territorio solar para articular un proyecto revolucionario y ejecutar el cambio que sueña
1: para Puerto Rico. Entonces, él se va en el 67, ¿y hacia dónde se va, Mario? En el
2: 67 sale eh, inicialmente hacia, la, hacia Santo Domingo, pero las posibilidades de que permanezca Santo Domingo son, son, son pocas, dada la situación de que ese mismo año, 1868, asciende al poder un... Presidente Buenaventura Bay, que es un cordial enemigo de los proyectos revolucionarios de separatistas e independentistas y un cordial amigo del imperialismo norteamericano. Y la estadía en Santo Domingo de esa época y, y comienza a moverse en, en territorios apropiados para la conspiración que van desde San Tomás hasta Nueva York. De hecho, el espacio en que más tiempo permanece durante ese crucial año de 1877 78 en Nueva York y sabemos que permanece allí durante un año y la estadía en Nueva York se convierte en un evento crucial por, por dos consideraciones es porque se afirma y se confirma y se afirma la relación de los rebeldes puertorriqueños con los rebeldes cubanos a través de una sociedad republicana de Cuba y Puerto Rico en Nueva York y le permite revisar revisar la opinión que el separatismo de las antillas tenía respecto al papel que debía jugar Estados Unidos en el proceso de separación de las Antillas de, de España.
1: Mario, ¿y cuándo es que él va a Haití?
2: Después del fracaso del, de la insurrección del Ares, el fracaso militar de la insurrección del Ares, y durante el segundo año de la guerra de los diez años, eh, Betance viaja a cabo haitiano a Haití con el título de agente suplente de la Revolución Cubana para ejecutar una serie de, de actividades políticas que tienen que ver con la República de Haití, tienen que ver con la resistencia ante el dictador Buenaventura Báez y que tienen que ver también con la posibilidad de reanimar o sea, la lucha de independencia en Puerto Rico. Lo que sabemos es que él viaja con una licencia que autentica su función como representante de la sociedad republicana de Cuba y Puerto Rico que viaja una cantidad de bonos de la República de Cuba que va a colocar a la venta entre personas contestes con, con el proyecto revolucionario y que va a negociar va a negociar con el presidente de Haití su colaboración con el proyecto revolucionario cubano y que ya en ese momento él es un diplomático de la revolución cubana activo en todos estos procesos a mí me parece que ese papel es bien importante porque en cierto modo es el laboratorio en que una vez más él tiene la oportunidad de revisar qué papel juega Estados Unidos en el proyecto antillano y sobre la base de su juicio en términos de esto confirma la, la necesidad de que si las antillas han de ser libres tienen que hacerlo juntas, y se va levantando la arquitectura ya madura de lo que nosotros denominamos la Confederación de las Antillas.
1: Tenemos que recordar de que Haití fue el segundo país que se liberó en las Américas, luego de Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Yo asumo que una de las razones por la cual él habrá ido a Haití también tiene que haber sido el hecho de que él hablaba francés perfecto, ¿verdad?, habiendo estudiado en Francia.
2: Sí, pero yo presumo, tras la revisión de los documentos, que lo, que lo hace fundamentalmente por cuestiones de seguridad y, y por deberes que le impone el proceso revolucionario cubano. O sea, en ese momento no podía regresar a Puerto Rico, no tenía ninguna opción para eso, a menos que lo hiciera clandestinamente, aunque en el fondo me parece que algunos detalles de su correspondencia eh, manifiestan ese deseo. No tenía ningún sentido viajar a, a Cuba en Armas, donde hubiese sido un profito inmediato, y viajar a Santo Domingo mucho menos, porque la dictadura de Buenaventura Bay había sido crucial en el proceso de desmantelamiento de las posibilidades de la insurrección del área. Por lo tanto, no tiene muchas opciones. La, las relaciones de, de Tances y de la Junta Republicana o la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico con el gobierno Inglés tampoco eran muy buenas en ese momento como para que viajara a Jamaica. Así que no tiene mucha opción sino Haití. Y en Haití se encuentra una parte notable del exilio dominicano que se opone a Buenaventura Báez. En Cabo Haitiano está Gregorio Luperón. En cierto modo, la, la presencia de Gregorio Luperón allí y las posibilidades de encontrarse con Betán, como efectivamente ocurre, nos traen memoria del papel que jugó el proyecto liberal y revolucionario dominicano entre los revolucionarios puertorriqueños a principios de la década de 60. Cuando, cuando, cuando miramos los documentos de los rebeldes de Mayagüez, del grupo revolucionario de Mayagüez de Francisco Basora, Segundo y el propio Betánce, Salvador Bravo que estaba en ese, en esa órbita entonces el mito político más, más poderoso es, eh, es que Santo Domingo y Puerto Rico harán su proyecto revolucionario juntos y en ese sentido encontrarse con Luperón en Cabo haitiano eh, es, es parte de una recuperación y una promesa de que si sí, la revolución de Cuba consigue el apoyo de Haití y Luperón se integra a un proyecto común las posibilidades de un cambio político en Puerto Rico deberían ser mucho más apropiadas dentro de los próximos dos o tres años no creo que tenga muchas opciones de hecho la, la correspondencia de, de Betancia en esta época de, de, demuestra que las autoridades inglesas en el Caribe tenían mucha desconfianza respecto a, a por qué se peleaba la revolución cubana la desconfianza de las autoridades inglesas con respecto a la revolución cubana tenían que ver con algo muy cierto y es que dentro de, de, del grupo de rebeldes que dirigían el proyecto cubano había muchos emigradores de Estados Unidos y muchos anexionistas.
1: ahora pudo haberse quedado en Nueva York también, ¿no?
2: cuando él viaja en 1870 la sociedad republicana de Cuba y proyecto ya está en crisis esta es una organización que se funda hacia 1865... ...y que de hecho desaparece... ...del panorama político... A fines a de 1870... ...yo estoy seguro de que Betán se presidió eso... Y, ...y ese año 69 y 70... ...en Nueva York... ...no fue muy bueno para el proyecto revolucionario de Puerto Rico... ...particularmente por los efectos negativos... ...que tuvo... Eh, que, ...que tuvieron los arrestos... ...después de la insurrección del área... O sea, tú, tú estás en, en, en Nueva York... ...a principios del año 1869 los presos de lares están a punto de ser este, liberados por un cambio de gobierno en España, eh, pues tú esperarías que eh, un flujo de población potencialmente rebelde para apoyarte en tu proyecto en la ciudad de Nueva York, pero eso no pasa. De hecho, a mí me consta que por ejemplo la, la persona que fue nombrada este, presidente de la República, el señor Ramírez, acabó militando en el Partido Liberal Reformista poco después de que fue liberado y que lo mismo pasó con Aurelio Méndez. Es cierto que hay otros rebeldes que son liberados y que viajan a Nueva York a integrarse al proceso revolucionario. Este es el caso de, de Claudio Mirabariz o el caso de Manuel Rojas que acaban en Nueva York, pero la verdad que son figuras oscuras dentro del proceso que desaparecen, se disuelven y yo verdaderamente no sé qué pasó con ellos en el proceso. Además, como la como, como Lare fue un proyecto que se derrotó de una manera tan fulminante en el plano militar, eso funcionó como una manzana de la discordia entre los separatistas puertorriqueños y el único episodio que clásicamente se ha trabajado en esa condición son los choques ideológicos entre Hostos y Betances en ese periodo temprano post-revolucionario. A mí me consta que Betances veía a una amenaza, no para su posesión de liderato, veía una amenaza porque él entendía que la admiración de Hostos por Estados Unidos lo ponía en la, la frontera de la, del la anexionismo. Eh, aunque luego tenemos que reconocer que la moderación o los juicios de Osto sobre Estados Unidos no tenían nada que ver con una postura anexionista, la impresión que tenía Betánzio de él era esa a veces uno no entiende por qué tenía Betán tan buena relación con José Francisco Basora que sí era anexionista y tenía tan mala relación con Osto de ese modo, esa misma idea de que Estados Unidos debía ser la mano derecha de la revolución cubana es la que hace que la la sociedad republicana de Cuba y Puerto Rico se disuelvan en 1870 y en cierto modo la revolución cubana pierde una base de apoyo en Nueva York que muchos cubanos consideraban fundamental lo que esa sociedad quería era que Estados Unidos reconociera la beligerancia de los cubanos para que le diera solidaridad al proyecto pero la administración de Luis Grant nunca lo hizo ese proceso tan difícil que vive la sociedad republicana de Cuba y Puerto Rico en ese momento imposibilitaban no no hacían de Nueva York un lugar ideal para que Restante se quedar. Sus argumentos son lo, los de un hombre romántico estar lo más cerca posible de Puerto Rico y lo más cerca posible de Puerto Rico en ese momento era Caguetean Puerto Príncipe y posteriormente Yacmel, que es la ciudad en donde se radica ya de una manera más o menos definitiva con su esposa. Pisa Jiménez.
1: Y hay que recordarle a nuestros jóvenes Escucha que en el momento que estamos hablando no había una comunidad puertorriqueña en la ciudad de Nueva York como ahora, donde uno puede ir a Nueva York y sentirse casi en Puerto Rico, en algunos sectores en Nueva York. Esa inmigración es posterior a todo ese tiempo de Betance.
2: Esa En Nueva York se estaba conformando algo parecido a la experiencia de París, un barrio latino, pero el barrio latino estaba controlado por, por, por los migrantes cubanos. Es cierto que las relaciones entre los cubanos y los puertorriqueños eran distintas en esa época también y que un barrio latino en Nueva York no sea lo mismo que el barrio latino en Francia. Pero Francia no tenía en ese momento todavía un cuadro preciso para comparar los dos sectores latinos. Él había estado en el barrio latino cuando estudiante, pero los 30 años que pasará allí después de su retorno definitivo a, la, a París le crearán una impresión completamente distinta de lo que es un barrio latino en una ciudad tan cosmopolita como, como París o Nueva York.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro
1: continuamos con el programa de hoy titulado Betances en Haití hoy con nuestro invitado el profesor Mario Cancel del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez en el segmento anterior estuvimos hablando de que Betances en el 1867 abandona Puerto Rico y ya no regresa más nunca a Puerto Rico Parte tenía que ver por sus posiciones revolucionarias este, y tenemos que ver que en aquel tiempo Puerto Rico era parte del imperio español y aquí no había una democracia como tal y todo el que estuviera en contra del régimen español pues era perseguido por el Estado y eso obliga a Betances a, a exilarse fuera de Puerto Rico. Hablamos de que estuvo los primeros años en eh, del, después de 1877 entre San Tomás Santo Domingo y Nueva York. Y finalmente en el 1870 se ubica en Haití. Mario, háblanos sobre esa estadía que duró dos años, ¿verdad?, de 1870 al 72. Háblanos sobre esa estadía de Betanza en Haití.
2: Ya, ya te dije que él, que él va a Haití como una forma de estar más cerca de Puerto Rico. Pero, pero también yo lo leo como una forma de alejarse de los problemas que que junten en la sociedad republicana de Cuba de Puerto Rico, especialmente del problema del anexionismo. Recuerda que durante esos años también, el interés de la administración de Ulises Grant en, en la bahía de, de Samaná eh, se, se profundizó y hubo un poderoso movimiento, una, un, una poderosa negociación entre Ulises Grant y el presidente Buenaventura Báez, para integrar a, a, a la República Dominicana, a los norteamericanos, con el propósito de, de adquirir privilegios militares en, en la región de Samana. Pero antes sabía eso. Y en ese sentido, sus negociaciones en Haití también tenían que ver con impedir el avance del de, de, imperio norteamericano en la región caribeña por, por las amenazas que podía representar a la futura independencia de Puerto Rico la futura independencia de, de Cuba y para la soberanía de Latinoamérica y el, el interés de la administración gran no se centraba solamente en la bahía de Samaná hay documentación que apunta un interés extraordinario, por ejemplo en la mole de San Nicolás en Etí eh, intereses geoestratégicos en, en la isla de Culebra intereses geoestratégicos en la adquisición de San Tomás sabemos que los Estados Unidos no se quedaron en la mole de San Nicolás, ni se quedaron pero Culebra fue territorio norteamericano privilegiado desde que esas tropas llegaron a Puerto Rico tenía la mira puesta en esta región y las islas Birenés cayeron bajo la soberanía americana y después en el siglo XX y lo otro que Betán se quiere hacer en Haití es re reconstruir su vida profesional porque lleva varios años sin, sin trabajar tiene una esposa Cristina Jiménez que está varada en Santa Cruz dice en una carta y quedarse y vivir en Yacmel y mover a parte de su familia a la ciudad de Yacmel, particularmente a su hermano eh, Adolfo Betance, es parte de un, de un proyecto para afirmarse en un país caribeño, meter las Antillas, producir como un buen profesional que es, y mantenerse comprometido con la causa de la revolución. Eso explica que en sus reuniones oficiales en nombre de los cubanos, pues por ejemplo con el presidente haitiano, Misas Saget y sus reuniones para discutir el futuro de las Antillas con el cónsul británico eh, en Haití, Spencer St. John. En ambos casos lo que él está tratando es de negociar el respaldo de la República de Haití a la causa cubana y tratar de conseguir el respaldo y el reconocimiento de la beligerancia cubana de los británicos a través del cónsul. Las gestiones son bien contradictorias. De hecho, cuando Betán se habla de su reunión con el presidente de Haití, lo encuentra muy frío con respecto a la cuestión cubana. Cuando él esperaba todo lo contrario. Él le comunica sus opiniones a dos personas que son claves Uno es el doctor José Francisco Basora y el otro es a Eugenio María de Hostos. Es una correspondencia bien interesante que debería volver a leerse con mucha calma otra vez para volver a a, re a reubicarla. Las razones para la frialdad del presidente de la República de Haití están en que en, en el viejo contencioso haitiano dominicano, en donde hay segmentos del movimiento revolucionario dominicano que quiere restaurar la independencia, que, que él, él los percibe como enemigos. En ese sentido, a pesar de que Haití es públicamente enemigo del americanismo de Buenaventura Báez, se le hace difícil colaborar con dominicanos radicales en contra de Valle. y Ese problema de Betáncia no lo puede resolver. En el caso de Spencer St. John, las negociaciones son bien interesantes porque llevan a Betancio a producir todo un memorial riquísimo en ideas, no en donde Betancio tiene que mentir mucho para tratar de convencer a los británicos de que la revolución cubana no está bajo el efecto del anexionismo. Las razones por las que los Estados Unidos y los británicos no respaldan públicamente la Revolución Cubana en el 70, 71, es porque ellos entienden que la Revolución Cubana se está peleando para convertir a Cuba en un Estado de Estados Unidos. Y los británicos no quieren unos Estados Unidos más poderosos en el Caribe, particularmente porque ellos tienen posiciones en el Caribe que tienen que defender. El memorial de Betances es bien interesante porque él argumenta dramáticamente por qué la revolución cubana no es anexionista, pero las investigaciones que hemos hecho en los últimos 20 o 30 años nos demuestran que los anexionistas eran un sector muy poderoso dentro de ese proyecto revolucionario. Allí hay un argumento de Betances que es bien curioso porque él dice que el anexionismo había aparecido como una amenaza en los primeros días de la revolución de Lares y de la revolución en Cuba. Y es curioso, cuando yo hacía mi investigación sobre los antecedentes de Lares para interpretar a, a, a Segundo Rivelvy, me encontraba en el camino con una reunión desastrosa unos días antes de la revolución, en donde el Comité Revolucionario de Mayagüez básicamente eh, fracasa en, en, en apoyar la revolución porque un sector anexionista de la ciudad no estaba concorde con que la revolución se hiciera por la independencia esa alusión que hace Betán que el nacionalismo estuvo allí en el 68 presente él la plantea con el propósito de convencer a los británicos de que solamente estuvo allí presente y que luego haya desaparecido dramáticamente del movimiento revolucionario sabemos que eso no es cierto y, y de hecho eso podrá llamarse un discurso diplomático con la intención de convencer a los británicos de que respalden la causa centellana. pero en la realidad de las cosas Betán se tenía que exagerar el poder de los independentistas dentro de ese partido para tratar de mover la voluntad británica en favor de la causa cubana. Eh, es, es curioso, pero el otro gran movimiento separatista radical de Puerto Rico de la década de 60, el Gran Club de Borinquen, articulado por este, los hermanos Vizcarrondo, dependía fundamentalmente de los ingleses para financiar la guerra de independencia que ellos querían traer a Puerto Rico. Ya, en ese momento, y me parece que es un componente que hay que tener en cuenta a la hora de analizar este proceso revolucionario, la desconfianza que se tenía en los yanquis, como les decía Betáncez, y en su proyecto para con las Antillas, estaba estimulando, no a la confianza en el mundo de Francia, Francia no estaba en el panorama en ese momento como un apoyo concreto para la revolución, que estaba en el camino de la conservación, sino que estaba depositada en los ingleses, y yo... A, a la altura del, del presente no veo ninguna diferencia de la Imperialista inglesa y la Imperialista norteamericana a la altura de ese, de ese momento yo no estoy diciendo que sea un, un error político era una manera de jugar a la política que, que son cosas distintas y que demuestra pues en cierto modo que eh, gente como se estaban más dispuestos a, a poner la mano sobre el fuego inglés que a, que a ponerla sobre el fuego norteamericano los británicos fueron cruciales en todo ese proceso y yo recuerdo que años más tarde cuando Betán está en Londres conversando con Lord Gladstone eh, la posibilidad de, de la liberación de José Maceo eh, en, en Gibraltar volvía a apelar a los británicos para que apoyaran una confederación antillana y, 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 me, y me da la impresión como historiador e intérprete que, que lo hacía otra vez sabiendo que los británicos eran tan poco de como los norteamericanos pero que en cierto modo no le quedaba otro remedio. Ante el sajón del Nuevo Mundo, el sajón del viejo Mundo podía ser este, una opción para frenar el poder del otro. La decisión políticamente era correcta. Estados Unidos no tenía el poder de los británicos en 1883. De hecho, todavía en 1906 los norteamericanos tenían muchas razones para temer al poder británico. Los norteamericanos no tienen nada que temer al poder británico solamente después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero ese juego es bien interesante y me parece que puede conducir a juicios innovadores respecto a, a qué significaba esto de la diplomacia para Betancel estos dos contactos con el presidente haitiano y con el consul in inglés son un, un drama completo que nos demuestran cómo se estaba cuajando un proyecto revolucionario para la antillas me, me parece que estamos muy acostumbrados a pensar que Betancel era un romántico que pensaba que la, que la independencia era un destino inevitable pero eso solamente discurso de proclama. Betágenz sabía que con ese sueño utópico no se hacía la independencia. Incluso con la buena diplomacia tampoco se hizo. Pero cuando uno pone a converger estos juegos, esta, estos proyectos también coordinados que él tenía con esa discursividad pública, romántica, con esa discursividad heroica que a mí me recuerda tanto el libro oculto a los Héroes de Thomas de Carlyle, entonces uno se da cuenta de la grandeza de la figura, cuánto estaba conectado con su tiempo, cuán cerca tuvo la posibilidad de consolidar un proyecto de revolucionario para la Argentina.
1: Y en términos de su estadía en Haití, Mario, y aparte de estos contactos que tú hablas del presidente de Haití y del cónsul inglés, ¿tenemos otra información sobre qué otras gestiones él hacía en, en, en Haití? Sabemos que hace práctica privada
2: de la profesión. La persona que más conoce de esto es Félix Ojeda, y en su libro del 2001, él todavía planteaba la necesidad de que se redescubriera ese trabajo profesional de, de Betance en Chacmel. Debe ser una experiencia eh, muy rica, pero lo cierto es que siempre hemos sabido poco de la vida profesional de Betance porque preferimos figurarlo como el héroe revolucionario que fue, y eso no ha sido una preocupación sistemática de los investigadores. Sabemos que se estabiliza que, se, que con su mujer en la ciudad y sabemos que se, se, se mueve parte de su eh, parentela a la ciudad para llevar a cabo una vida profesional este, eh, más rica de la que pueden llevar a cabo en Puerto Rico. Por ejemplo, Adolfo Betance pasa por Santo Domingo, por Puerto Pato temprano y luego va a Yarmel. Eh, sabemos que José Francisco Basora regresa de, de Nueva York después de que desaparece la Junta y también se radica en Jack Mel.
1: ¿Y por qué Jack Mel?
2: Una ciudad relativamente moderna dentro del mundo haitiano y más segura que las otras. En la década del 80 Betán se desarrollará en 1883 un proyecto importantísimo eh, con la para invertir en esa ciudad es una empresa textil sobre la base de Maré, y hay una correspondencia bien interesante, ¿no? de verdad se le escribe a un ocio Tío eh, para que le ayude a promover ese proyecto. Eh, eso ha pasado como una anécdota en la vida de Betance, pero a mí no me parece una anécdota. Es que, es, es que él también tenía la mente de un inversionista y era un hombre de negocio. ¿no? Y yo recuerdo haber encontrado el retrato de Betance promoviendo la venta de medicamentos populares en París. Y, y siempre me encanta ver a la figura, no solamente como el conspirador, sino como el ciudadano, como el empresario y como este tipo de persona que sí tenía una vida, una vida extraordinaria, en donde había un perro, había una oficina y, a, y había una mujer con la cual peleaba cada vez que podía. Porque entonces tú lo humanizas de un modo que verdaderamente único. no La anécdota es más que una anécdota, porque se trata de que también ellos entienden algo. Ahí tienes un espacio para la inversión. Haití necesita inversionistas porque Haití no puede retornar a ese pasado de grandes latifundios controlados por extranjeros porque es un pasado que Haití rechazó con su revolución. De hecho, una escuela interpretativa de Haití establece que la peor decisión que tomó la revolución fue la de su ley agraria, en donde hizo las grandes propiedades, instituyó una sociedad sobre la base de la pequeña propiedad. Y, y explican la pobreza de Haití en el siglo XIX sobre la base de esa reforma agraria y era algo que Betán ya sabía si Haití no puede recuperar su pasado agrario sobre la base de la gran propiedad en beneficio del pueblo y necesita crecer la industrialización es un proyecto ahí en, en ese sentido Betán se coincide con Mosto, Betán coincide con los autopistas utopistas del siglo XIX que ya imaginan que el desarrollo industrial de estas colonias puede ser incluso un freno para que evitar que caigan bajo la esfera del poder industrial más grande de América, que es Estados Unidos. Si nosotros nos no desarrollamos por nuestra cuenta al margen de capital americano, con capital comprometido con el, con el pueblo, podemos también liberarnos de, de la amenaza norteamericana y de la amenaza de absorción que representa la anexión. Y toda una filosofía política y de hacer estos, estos planteamientos puramente económicos y sociales de bastante. Él utiliza, por último, su estancia en Jack Mel para tratar de articular un proyecto revolucionario en Puerto Rico. Y cuando sale de Yacmel y viaja a Santo Domingo, eh, está ya, están ya activos en Puerto Rico lo que él llama en una carta los comités de pólvora de Puerto Rico. O sea que él nunca olvida la causa puertorriqueña. Los comités de pólvora eran un, un proyecto bien interesante que se desarrolló desde 1870. Si, si lo pongo en términos simples, era crear polvorines en Puerto Rico depósitos de armas eh, con la intención de en un momento dado introducir una escuadra mediano pequeña por algún lugar del país y hacer un nuevo grito de independencia, un nuevo grito de, in de, de independencia que apoyaba la revolución cubana y tan se confiaba en que en efecto se podría aprender mucho mejor que el área, los comités de pólvora fueron descubiertos por el estado y lo que congeló las posibilidades de que los comités de pólvora del 70% 71 eh, se desarrollaran como que no se lo esperaba, fue la ilusión de los reformistas de que los cambios de la Revolución de Septiembre conducirían a Puerto Rico a una cosa distinta de eh, José Lorna
1: Mario, me gustaría que volviéramos a la parte de Haití. Como sabemos y mencionamos anteriormente, eh, Haití fue la segunda revolución libertadora en América. Eh, luego de la, de la de Estados Unidos en 1776, la de Abril, la de Haití en 1797. Sí. Y sabemos también que Haití era, algunos historiadores dicen que era la colonia más rica del mundo, por el cultivo del azúcar. Eh, ¿Qué sucede después de la revolución del 1797 y hasta 1870 cuando estaba Stans allí? ¿Cómo era Haití en 1870?
2: En, en el 70 Haití acababa de salir de una dictadura que estaba asociada a, a los yanquis al poder americano ¿vale? era la dictadura de Ciprión Salmaz eh, tiene esa, esa revolución es la que lleva a ir al poder eh, sobre la base de que él no es pro yanqui y eso es lo que justifica que se trate de negociar con él un respaldo para la revolución cubana eh, ese es un momento que se considera precioso para ese fin pero Betán siempre ha tenido una relación intelectual contradictoria con la, con la revolución haitiana, porque el proyecto es distinto del proyecto que él ampara para Puerto Rico, para Cuba. O sea, hay un trabajo de bien interesante eh, sobre Alejandro Petión, y hay un comentario, algunos comentarios de, de Betán sobre es el tercer que lo, lo ubican en la situación de opinar respecto al pasado histórico haitiano. Y usualmente, a pesar de que el héroe de la Revolución Haitiana siempre ha sido considerado Toussaint, el negro Toussaint, Bet Betance no 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 confía mucho en el proyecto de Toussaint, nunca confió intelectualmente en el proyecto de Toussaint. No porque Toussaint fuera el líder negro, sino porque Toussaint no era un negro republicano. Era otra cosa. El republicanismo de Betance lo, lo lleva a ser un crítico acervo del proyecto de Toussaint, y a favorecer la imagen y el trabajo político del de dictador Alejandro Petion que él identifica con los ideales republicanos franceses él identifica con, con la democracia radical en ese sentido, eh, Betán se eh, analiza la historia haitiana a contrapelo de la tradición norteamericana que veía en Toussaint, eh, el padre de la patria en el texto de Alejandro Petion él dice, el verdadero padre de la patria es Petión que creo la república la patria es la república no el Haití independiente y a, a mí eso me resulta discursivamente fabuloso porque es un proyecto que entra para Puerto Rico o sea, la patria de la cual quiere ser padre no es, el Puerto, Rico, es el Puerto Rico es el Puerto Rico es el republicano y soberano un Puerto Rico que no fuera republicano no sería digno de, de la paternidad de Betance el punto es valioso para entender otra cosa es que Petrón no era negro Petión era mulato y se podría hacer un debate interesante sobre las preferencias de Betance eh, entre el proyecto revolucionario negro y el proyecto revolucionario mulato. ¿Por qué favorece el proyecto mulato? Porque él lo identifica con las posturas de la Revolución Francesa, de, la, de las cuales él es adepto desde 1848. Es, ese punto es importante para entender todo este fenómeno.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Betances en Haití Hoy con nuestro invitado el profesor Mario Cancel del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez. Eh, Mario, estábamos hablando sobre la historia de Haití. El Haití que Betances quería era un Haití republicano. O sea, un país obviamente republicano soberano, pero que el hecho de que fuera independiente no era lo único que quería eh, Betances. Ahora, él también hablaba de la Confederación de las Antillas. ¿Qué papel veía Betances para Haití en esa Confederación de las Antillas?
2: Lo cito directamente, porque ahora lo recuerdo con más claridad. El papel de precursor. La precursor. Primero, eso lo apunta en una carta, pero precursor de la independencia, ¿no? Y la condición de de precursor siempre también es un poco problemática, porque reconoce que en, en Haití el proyecto de independencia fue diferente al proyecto que él sueña. en Haití, primero abolición y después soberanía. Pero en el caso de las Antillas, primero soberanía y después abolición. O adjunto con la soberanía, la abolición. Esas son dos cosas así lo, lo veía Petión pero así no lo veía Toussaint lo originalmente y esta es una diferencia yo, yo diría que crucial Betácez tiene una, una idea de la revolución que, que en la propone también hay alguna correspondencia los esclavos al lado de los criollos es, eso no fue lo que pasó en Haití los mulatos contra los negros ante los blancos y los franceses o sea son procesos revolucionarios distintos la condición de precursor, por lo tanto es bien nebulosa porque lo único que está en mira de la condición de precursor y es fundamentalmente eso. Ahora, estando en Haití en 1870, bajo la condición de que el presidente de Haití hace expresiones públicas de antiamericanismo, y es la única opción, entonces eh, Haití comienza a cumplir un papel simbólico importante en el futuro de la Confederación de las Antillas. Pero como te dije, cuando Betancel viaja a Londres, a Ante con con Gladstone, y quiere que los británicos apoyen la causa cubana que también convierte a la confederación en un proyecto inclusivo en donde Jamaica también puede entrar y yo nunca he confiado como intérprete no como independentista en la sinceridad de esas expresiones públicas de Betán sí. a mí me parece que allí habla el diplomático pragmático que necesita aunar esfuerzos para la causa que verdaderamente le interesa que es la causa eh, cubana la causa puertorriqueña y que eso eh, le quite respetabilidad al sueño de una confederación lo que pasa es que como Vestance y esto lo decía justo de la Luz León nunca formula el proyecto de la confederación de una manera formal nosotros no podemos imaginarla por él no podemos completarla hipotéticamente la confederación es el todo este mundo que va desde Cuba hasta Trinidad pero también ese es el mercado ese también es el calibre del mercado global y no creo que eh, como he visto en algunas ocasiones la identificación de un proyecto y otro sea verdaderamente legítima el sueño de Vestantes con la confederación según la imagina que usualmente los especialistas de Puerto Rico relacionan con el sueño de Bolívar de la América Unificada eh, yo lo he relacionado en otras ocasiones con el sueño napoleónico de la confederación germánica la confederación germánica para una nación Vestantes esperaba con que una confederación de las antillas hispanas pariera una nación si tú vas a, a, en este puesto de confederación a incluir herencias francesa, herencias holandesa, herencia danesa es poco probable que se una nación. Y lo que Betán se detrás de la confederación es una nación antillana. La nación antillana, uniforme, hipotéticamente, culturalmente parecida a sí misma, la podría dar Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. A mí me parece que, que cuando Betán imagina la confederación, la hace sobre la base de un cierto respeto que no siempre es demostrable en sus textos de la tradición hispánica el problema de ese planteamiento es que Vestances es abiertamente anti español cuando Vestances habla de España, el español es cruel <risa> profundamente cruel y cuando quiere insultar mejor al hispano, lo compara con el yanqui porque los dos son igual de crueles igual de ambiciosos el español es esclavista por naturaleza Betances nunca hubiese podido ser un pensador de la generación del 30 nunca y quizás eso explica por qué la generación del 30 técnicamente no lo rescató Betances negaba el proyecto de la generación del 30 abiertamente en toda su correspondencia
1: explícale a los escuchas que era la generación del 30
2: la generación del 30 es, es la promoción de intelectuales más importantes de Puerto Rico en el siglo XX más definitivas para nuestra concepción cultural se de desarrolló alrededor del de departamento de hispánico de la Universidad de Puerto Rico, el Ateneo puertorriqueño, en medio de la Gran Depresión de 1930 como una respuesta de afirmación nacional ante la amenaza americana y ante la crisis económica de esa época. Yo creo que el hijo pródigo más extraordinario de la generación del 30 es el populismo. El populismo convierte buena parte de esos postulados en política oficial y en cierto modo este convierte a las ideologías del 30 en política colonial.
1: Volviendo otra vez a la confederación, Mario, ¿tú dirías que hay diferencias entre Betances y Hostos en términos de la visión de lo que es la confederación antillana?
2: Sí, la hay en el sentido de que Betances es más práctico, más pragmático y un mejor negociador en cuanto a estas cosas y eso hace su percepción bastante voluble. Esta idea de que en 1864, Santo Domingo, Puerto Rico, pero es que Santo Domingo y Puerto Rico dependen mutuamente para su proyecto, para el levantamiento de Puerto Rico, que nunca se ejecutó en diciembre de 64. A la altura de 68, Puerto Rico y Cuba. Y como la República Dominicana está en manos de Baez, pues hay que destruir a Baez con el apoyo haitiano. Entonces comienzan a, a crecer los componentes. Pero ese proceso de apertura de la idea de la Confederación tiene que ver con política práctica. Y, y cuando lo dan de los británicos, pues entonces hablamos de, de Jamaica. Cuando va donde los franceses, pues mira, es posible que hasta las antillas francesa que van aquí, cuando necesita respaldo de, de autoridad de Francia para diferentes fines. Pero no es una idea sólida. La percepción de, 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 de Hostos, como es más filosófica, como es más este eh, positivista, también es más orgánica. Pero la idea de la confederación, en verdad, no, no es orgánica. Es bastante plástica, bastante voluble, porque se ajusta a las circunstancias. Esto tiene que ver con la formación. Los dos, Ostro y Betances, creen en el proyecto industrial, que es el proyecto de positivismo, es, es el proyecto de gusto común. Pero la forma en que Betances creen todo esto y la forma en que Ostro creen es completamente distinta. Esas diferencias de percepción filosófica te quedan los choques de 69. ¿Por qué, por qué Betances acusa a Ostro de anexionista? Porque Ostro favorece los proyectos industriales, favorece el progreso político-social, y tienen Estados Unidos un modelo y no es capaz de ver a Estados Unidos como una amenaza para la independencia de las antillas en ese momento, por lo tanto Bethesda se concluye como un político práctico este es un anexonista más como José Morales Lemus porque él puede él, él admira lo mismo pero se da cuenta por citarlo de que lo que los Yankees quieren es espacio para poner su capital en la industrialización del, del mundo americano también es un espacio para crecimiento del, del imperialismo yanqui. Una mera diferencia respecto a, a, a cómo se enjuicia al otro es lo que hace que se distancien y, y, y que choquen. Y yo creo que tiene que ver con que el romántico de Tances, ante el positivista puro hosto chocan y van
0: a chocar filosóficamente siempre. Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: continuamos con el programa de hoy titulado Betances en Haití hoy con nuestro invitado el profesor Mario Cancel profesor de historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Mayagüez eh, Mario, ¿cuál tú dirías que fue la contribución más importante que realizó Betances en los dos años que tuvo en Haití? la contribución
2: política sería que eh, afirma las posturas antiamericanas dentro de un segmento del del separatismo revolucionario de las Antillas y la afirma bien sobre la base de las prensa y el choque cuando se da cuenta de que los ingleses no apoyan a los cubanos porque Estados Unidos es visto como una amenaza a los intereses británicos esta ideología se afirma yo creo que allí se da un proceso de maduración del independentismo eh, concreto, real, que va a dominar ese sector hasta fines del siglo XIX en términos de aportación profesional o cívica al, al mundo haitiano si sigo el comentario de Félix Ojeda... ...pues, pues es poco lo que puedo decir... ...sería aventurar una hipótesis... ...que no podría sustentar... O sea, ...yo te puedo decir... ...qué aportó él, él cívicamente a la ciudad de Mayagüez... ...en la década del 50... ...pero no que ap que qué aportó a Jacmer en esa época... ...porque no tengo una documentación que me lo certifique... Este, ...pero en todo ese proceso... ...la afirmación del anti ...y la idea de que el anexionismo... ...significara la absorción... ...de, la, de nuestra cultura por una cultura más poderosa que está presente en todo el independentismo del siglo XIX como una marca de remera, en todas las proclamas donde se trata este, este, este asunto, desemboca desembocan en un fracaso, desembocan en un fracaso porque no consigue el apoyo inglés para la revolución cubana, Buenaventura se queda allí durante buen tiempo y no consigue reanimar no, no consigue reanimar la lucha de la independencia de Puerto Rico a través de los comités de la pólvora. La razón por la cual él deja a Haití es precisamente ese fracaso. Leo una carta de metancia de esa época y me da la impresión de que él nunca pudo, es una impresión, de, de que él nunca pudo colocarse bien dentro del ambiente urbano de Yacmel para tener una vida profesional exitosa. Y que su vida con simplicia en la ciudad era bastante incómoda. Y, y, que, y que también este elemento debió mover su opinión a, para decidir ir a París en espera de mejores tiempos. Él se va en el 72, después que el proyecto de los comités de la pólvora perece y se negocia la entrega de dineros y de pertrechos al proyecto cubano, porque se considera que el proyecto de Puerto Rico, de momento, no va a ser funcional. Esto, esto tiene que ver con, con lo que él llama la borrachera en que viven los reformistas de Puerto Rico. Esa es la frase que él utiliza, borrachos con con la libertad que piensan que le han dado y que no le han dado nada. Y tiene que ver con la forma en que la revolución de septiembre, si hubo el argumento de Betance, engañó, sedujo al pueblo puertorriqueño y lo convenció de que ya no había que hacer una revolución aquí.
1: ¿Se refiere a la Carta Autonómica?
2: No, me refiero al proceso que condujo a la programación de la República y a la abolición de la esclavitud, Después, por ejemplo, el, el componente que más te comenta es la ley Segimundo Moret, es el mundo Moret de abolición de la esclavitud, que aquí se celebró muchísimo. Cuando, cuando España proclamó la abolición de la esclavitud para los niños nacidos después de la revolución y para los ancianos de 60 años, entonces recibía unas críticas violentas de la... De, de lo absurdo que representaba celebrar eso. Pues, por ejemplo, argumentos tan tan humanos como ¿qué puede hacer un, un esclavo después de los 60? La evolución de su de, condición de, 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 de esclavo para esa edad es básicamente decirle vete a buscar donde moriste. Si ¿Sí? esto es la parte de la y, y cuando estudiaba, cuando comentaba el hecho de que liberaran a los a los niños eh, y lo contrataba con el hecho de que tenían que quedarse en las haciendas hasta los 25 años trabajando. Eh, por, por medio de salario, decía, lo que hace este proyecto es este, consolidar la esclavitud. Desde que yo leí esos documentos de votantes, nunca vuelto a celebrar la ley Segimundo Morel como algo legítimo, porque los argumentos son bien convincentes, son, son bien claros y son bien transparentes. Esa es la borrachera, la ilusión que él ve entre los reformistas de que España puede dar lo que no tiene. Es otra frase típica. España no puede dar lo que no tiene que se repito durante todos estos años y entonces es que decide ir a París con un respiro posteriormente regresará cuando vea en el 74 cuando vea que vuelven a animarse a productos revolucionarios pero en la medida en que en el,
1: sí, el 74 regresan a la zona a la el, zona
2: pero en el momento en que él ve que las posibilidades del de levantamiento están muy distantes se radica en París definitivamente
1: ¿y qué hace sus últimos años en París?
2: cada vez hay que opinar sobre la, los procesos revolucionarios en el Caribe, lo hace. Hasta el 78 representó los intereses de la revolución cubana en, en Europa como un, bueno, lo llaman, lo llaman Félix también el, como el diplomático de la manigua, y cumplió esa función también después del 95 cuando estalló la, la última ley de todo aire. Que había estado activo en el, en el proceso revolucionario desde 1893 cuando se fundó el Partido Revolucionario Cubano, y básicamente era voz de Cuba. En, para toda Europa no, no solamente para Francia la labor ahí fue, fue gigante también fue representante de los intereses dominicanos hasta el ascenso al poder de Ulises Heró eh, que él no lo toleraba porque por sus prácticas antidemocráticas y dictatoriales o sea, que él, y aparte de eso practica la medicina tiene como te dije en otro momento una vida empresarial apoyando proyectos médicos este tipo de cosas bien interesante
1: y recaudó fondos también para la revolución mucho,
2: mucho, sí, sí su condición de, de diplomático de la Manigua no era solamente ser la voz de los cubanos allá, sino también articular proyectos para garantizar este transferencia de fondos para la revolución y sobre todo facilitar el tráfico de armas, a mí me encanta ese papel porque entonces esto este patriciado también gana en, en carnalidad o sea cuando tú sabes que si sí está viajando a, a San Tomás a Puerto Plata, a Yacmel, a Puerto Príncipe, está comprando armas para depositarlas. Es un trabajo bien interesante. Nosotros lo vemos como un, un viaje simbólico, como un emigración, como un perseguido huyendo del mundo. No está huyendo de nadie. Está buscando los, los elementos eh, concretos para destruir físicamente al español. Y a mí me parece que la forma en que imaginamos a Betán todavía lo romantiza mucho la forma en que imaginamos a Lola Rodríguez de Tío la romantiza mucho cuando Lola la sacan de La Habana a fines del siglo XIX es porque tiene armas en su casa no es porque escriba poesías bonitas es el punto y entonces pero nosotros nos enconchamos en la imagen romántica de que el prócer es un escritor que se sacrifica por una causa y no nos damos cuenta de que se ensucian los dedos con la pólvora igual que cualquier otro todavía la, la percepción que tiene incluso la historiografía independentista de Puerto Rico de este patriciado es muy boba. A mí siempre me lo ha parecido de, durante los últimos 15 años. Y, y, y me parece que hay que volver sobre el contenido de esta gente. Cuando Ruiz Bendis va, va a Chile en el 67, no va de paseo, ni, ni va solamente como diplomático. Va también a contactar ejércitos para que maten españoles, porque ese es el trabajo de una revolución, destruir el enemigo hablar de Betances revolucionario y no pensar en esa parte de la tarea me parece una obra
1: inacabada. En El programa de hoy hemos discutido a Ramón Emeterio Betances, el padre de la patria puertorriqueña, reside en Haití de 1870 a 1872 y cómo Betances utilizó este periodo para fungir como eh, diplomático de la revolución y de, y de la gesta patriótica cubana y puertorriqueña como trató de establecer relaciones con el cónsul inglés y siguió respaldando la Confederación Antillana. Vemos que Betances abandona Haití en 1972, frustrado de no haber logrado alguno de sus objetivos, y se ubica en París, hasta su muerte en el 1898. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti por la oportunidad.